0: Bien, tenemos la bienvenida a este escenario que es el escenario del poder, stock disponible por Vía X, con esas conversaciones que van haciendo sociedad, protagonistas también del mundo del poder. Y comenzamos con un díscolo, un disco ¿eh? del Parlamento. El diputado Renato Garín, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Renato? Bienvenido también, ¿eh? por todos lados se parece. <risa>
1: ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo está Freddy? Qué gusto estar en el escenario del poder. <risa> y te acostumbras esto
0: ya, ¿no, Renato? El escenario del poder. Yeah. Tu primer sí, año, sí, tu primera, tu primera eh, experiencia como parlamentario.
1: Así es. Ya, hemos, ya
0: dos años y medio, casi tres años. Oye, tienes un muy, muy buen amigo a propósito de poder, eh, Renato. Eh, Mirko Macaria. ¿eh? Eh, no pierdo oportunidad de ponerte como Michael de la semana. ¿eh? Oye, Mirko, ¿qué vamos a hacer No, tenemos el Michael.
1: Renato, <risa> Renato, Karim, tiene que ser el Michael. Oiga, Frey, y yo acá atrás le tengo a Vito Corleone, pues. Ah, ¿sí? ¿Ah, ah de ver, ¿ah? Mira, entonces... Sí, una... pues que me acompañe también en mi
0: sesión, en todo. Oye, es una troika, esa es la troika del padrino, ¿ah? Porque
1: esa te lo firmó Mirko
0: Macari, parece, ¿no?
1: Así es, así es. Tenemos una cofradía ahí. Ah, es la cofradía y son... otra cordero, es eh, Mirko Macari.
0: Ah, y ahí se pasan, ahí se pasan entonces los, los códigos.
1: Claro. No, espérate, de peor Fredo, Yo estoy súper bien
0: Peor, cuando damos una entrevista Tienes que salir con Michael a la espalda, ¿no? Es parte, parece, claro. que de la, de, ¿ah? de la humertad Claro, sí Así es ah, Oye, eh, bueno, no sé Te iba a decir del Frente Amplio Ya no está RD, Es el parlamentario El toribio, el náufrago del parlamento, ¿no? O, o estás <risa> trabajando con alguien, Renato ¿Cómo, cómo está la situación actual hoy?
1: Bueno, yo me sigo considerando un frente amplista respecto a lo que fue nuestro proyecto del 2017, ¿no? Creo que me sigo presentando, siendo parte de ese de ese espíritu, digamos así, Freddy, uh -huh. pero sin duda que me ha costado en este último tiempo porque ha aparecido, sobre todo en la bancada parlamentaria, uh -huh. eh, la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, de, de, de aquellos que, que te critican, sacarlos un poco del escenario. Eh, ¿Cómo decirlo, Freddy? Evitar la crítica a toda costa y evitar la posición de aquellos que, como la abuela, como yo, como Félix uh -huh. González, hemos sido más eh, duros respecto a lo que ha sido el funcionamiento de la bancada. Yo creo que claro. los malos resultados que tiene nuestra amiga Beatriz Sánchez en la encuesta tiene que ver con eso, con que la bancada parlamentaria se ha transformado en un lastre para la coalición.
0: A ver, espérate, ¿cómo eso de, de la política de la cancelación?
1: Eh? ¿A qué te refieres con eso? No, que aquellas voces que hemos sido más críticos, más duros, digamos, que hemos uh -huh. interpelado, eh, sobre todo a, a, lo, a los machos alfa de la coalición, ¿no? que son eh, Giorgio, Blado y Gabriel, yeah. eh, hemos sido sacados de, de, de los espacios de, li, de liberación. Yo no, soy, yo no soy convocado a las reuniones del de Frente Amplio, yo no soy convocado a las reuniones de bancada del Frente Amplio, o sea, estoy de facto fuera, yeah. pese a que yo no me he ido al Frente Amplio ni me han echado, sino que, por eso le digo, fui cancelado, digamos, respecto de, de, de mi discurso y lo que yo digo, ¿no? Ya. Yeah. O sea, está en
0: un terreno ahí medio, medio eh, como extraño, ¿no? en una zona sí, en la dimensión
1: desconocida diría Hitchcock ¿Ah? así es bueno y aprovechando ese, ese limbo digamos eh, me he sumado a una plataforma independiente que se llama Plena Democracia claro que estamos empujando algunas ideas para la constituyente, puesto que estimamos que en este enorme eh, baile de máscaras que son los partidos de la oposición, Perfecto. no hay contenido, Freddy. O sea, usted le pregunta sí. a los partidos de oposición si quieren un Estado federal, si quieren un Estado plurinacional, si quieren mm. un, un, un régimen semipresidencial, y no hay mucho contenido allí, no hay muchas ideas, verdad simplemente se repiten eslogan, y, y hoy día la oposición es, es, es realmente un baile de máscaras de, de partidos que no tienen mucho sustrato ideológico sí. ni de contenido.
0: Si sí, hablemos un poco de, para entender, de, acá, de decir que, que eh, la baja de la encuesta de Beatriz Sánchez se debe a qué, a, a esa falta de contenido, crees
1: tú? A ver, yo creo que lo que le ha pasado a ella eh, a mí me da una tristeza enorme, por un lado. Uh -huh. O sea, me parece que es de las cosas más difíciles de afrontar hoy día en la política chilena. Es que, eh, lamentablemente... Eh, su, su performance electoral notable del 2017 se ve hoy día eh, muy manchada por el mal desempeño de la bancada. Yo creo que el gran problema que tenemos es el mal desempeño de la bancada, donde, donde me incluyo en esta autocrítica, pese a que, pese a que he sido cancelado, eh, sigo sintiéndome parte del proyecto y creo que hemos sido eh, muy poco diligentes, ¿no? muy poco diligentes en, en, en llevar a cabo el proyecto del de, de Frente Amplio dentro del Congreso. Yeah. Yo creo que eso, Freddy, ha sido realmente... Eh, un, un saco imposible de cargar para Beatriz Sánchez. Yo creo que ella ha okay. bajado la encuesta en buena medida por, eh, por esto, Freddy. Porque la bancada parlamentaria comete demasiados errores. De hecho, usted lo vio la semana pasada, sea? todo este intervalo con la tercera, ¿no? Mm.
0: Cuando tú hablas de la, de la bancada, ¿te refieres puntualmente a RD, que era el partido que tenía más cercano, quizás, eh, Beatriz? ¿O te refieres a la bancada general del, del Frente Amplio?
1: A ver, es que Revolución Democrática yo diría es el corazón del problema, ¿no? En Revolución Democrática se instaló el desorden como forma de trabajo y eso irradió al resto de la bancada parlamentaria, entonces... Eh, yo tendría que decirte que, que, que se, ha, se han ido turnando o nos hemos ido turnando los parlamentarios de Frente Amplio para crear problemas, para crear eh, disyuntivas comunicacionales me parece que lo último que ocurrió respecto a esta reunión que hicieron en Valparaíso a la cual yo no fui convocado uh -huh. y que salieron todos muy contentos y que a los tres días estaban todos peleados en la prensa por el tema de la primera vuelta me parece que es ya el punto final yo creo que uh -huh. realmente han dañado estructuralmente la campaña de Beatriz Sánchez y eso es, es, es terrible realmente yo encuentro
0: ¿Qué te parece entonces la presidencia de la diputada Catalina Pérez a cargo de
1: IRD? Eh, muy deficiente. Yo creo que si hubiera que analizar a alguien como responsable de lo que ha ocurrido es ella. A ella le han renunciado más de 3.000 personas al partido, es el partido que más personas han renunciado en la política chilena desde octubre en adelante. Uh -huh. Ella ha tenido una serie de conflictos personales con Javier Parada, conmigo, con Ana María Gasmur y otras personas. Eh, ella llegó a la presidencia del DRD diciendo que no había que pactar bajo ningún punto de vista con la nueva mayoría. ¿Ya? Y hoy día está en la tesis opuesta, está diciendo que hay que uh -huh. pactar con la nueva mayoría. Eh, llegó diciendo que había que fortalecer el Frente Amplio como estaba formulado en 2018. Uh -huh. Hoy día el Frente Amplio es considerablemente más chico porque se pelearon con RD, Partido Humanista, Partido Ecologista, entre otros. Claro, sí. se hizo ingresar ahora a Atria y a Marcelo Díaz con su respectivo movimiento, pero eh, electoralmente no creo que muevan la aguja respecto de dónde está eh, el problema, que es que se han dividido los votos con lo ¿Ya? humanista y con lo ecologista que se han ido en otra coalición.
0: Sí, aquí quiero hablar con el analista político, eh, Renato Garín, antes de ser diputado, ¿no? tú trabajaste con Fernando Paulsen, en fin, en otros medios también como análisis. ¿Qué, ¿Qué cosa le faltó, crees tú, eh, en esta gran entrada que hizo al Parlamento el Frente Amplio para consolidarse realmente como esa fuerza de cambio, Renato?
1: A ver, yo creo que eh, en cualquier actividad humana, Freddy, eh, no solo en la política, también en la literatura, en el periodismo, en todo, el rigor y la disciplina son eh, muy necesarios. Si no hay rigor y no hay disciplina, uno termina casi siempre naufragando. Haga lo que uno haga, digamos. Yeah. Eh, uh -huh. Entonces no, no, tenemos, no tenemos como un, un estándar hoy día en la política chilena de qué significa estar ordenado, de qué significa eh, eh, poder tener estructuras dentro del Congreso. Eh, yeah. hay, hay, hay partidos que llevan 100 años digamos en el Congreso y que tienen estructuras de mucho tiempo. Aquí había que tener orden, había que tener un reglamento, había que Perfecto. tener estructuras y había que impedir a toda costa, Freddy, el fenómeno que ocurrió uh -huh. que es que los parlamentarios se llevaron el poder de la coalición un poco al parlamento y usted ya. se da cuenta ahora que hay que juntarse en el congreso con ellos, que ellos son los que hablan de la primera vuelta, ¿verdad? Etcétera. Es Perfecto. decir, estamos en un fenómeno donde la falta de rigor, la falta de disciplina se propagó. ¿Y ¿Cuál es el origen que es
0: tú, Renato, disculpa, de la falta de, de rigor que tú que tú le atribuyes a, al Frente Amplio, ¿cuál es el origen de eso?
1: Bueno, hay un tema de inexperiencia, sin duda, yeah. eh, hay un tema de, de, de haber desconocido los mecanismos legislativos, sobre todo el primer año, ¿no? donde se cometieron errores bien, bien infantiles, digamos bien, bien, bien de mechón, por así decirlo, de alguna manera figurativa. ¿no? Uh -huh. Pero después del 2019 en adelante, los errores pasan a ser de otra índole. ¿no? Pienso en la, de la reunión en París con Palma Salamanca, eh, pienso en los dichos de Maestro Sini sobre el narcotráfico, pienso ahora en la voltereta que se dan en el caso de Antonia Barra, una cuestión realmente insólita, porque está jurídico lo que hicieron, uh -huh. eh, lo que con Beatriz Sánchez, la primera vuelta, yeah. yo creo que tiene que ver con características sociológicas de nuestra generación, que es el desorden, que es la falta de rigor, ¿verdad? la falta de estructura, Perfecto. y también, digámoslo, Freddy, que hay dirigentes que consideran que las formas universitarias son algo así como la forma más desarrollada de la política, ¿no? y eso es un error también. Entonces han traído un poco yeah. a la política legislativa nacional su, sus prácticas de la fech y de la feuc, en el fondo. Mm. Oye, para entenderte un
0: poco el concepto que tú acabas de
1: decir también, Renato, para, de macho alfa
0: ¿no? en el liderazgo del Frente Amplio entre Vlado, entre Gabriel Boric y también entre, entre eh, Giorgio. ¿En ¿Qué, qué consiste? ¿Por, ¿Por qué nombra a esos tres personajes? ¿Y cómo entre ellos también manejan el poder dentro del Frente Amplio?
1: Bueno, yo hablo de macho alfa en un sentido figurativo, es decir, uh -huh. es un poder muy masculinizado, eh, muy de fans, sobre todo en el caso de, de, de Boric y Jackson, ¿no? que se han relacionado con, con el público en general, la lógica del fan. Y cuando eso se les rompe y tienen entonces que ser interpelados, cambia la lógica. Uh -huh. eh, me parece que se ha concentrado en demasiado el poder en ellos, una especie de poder transversal, más allá de los partidos incluso, que se ve reflejado, por ejemplo, en este tema de la primera vuelta, en estos errores comunicacionales, eh, se ve también reflejado en, en, en una especie de... En, eh, derrape, por así decirlo, ideológico, que uno no termina de entender cuáles son los contornos ideológicos de la coalición. Es decir, uh -huh. si estamos en un liberalismo socialdemócrata, por así decirlo, eh, en, eh, que es la tesis más de Mirosevic, o esto busca ser un proyecto más radical de izquierdas a lo Podemos, como parece quererlo la convergencia social y un sector de las personas que apoyan a Boric. Eh, y eso a mí me genera un desorden tremendo Porque no termino de entender cuáles son nuestros conceptos uh -huh. Y enseguida me parece que ellos han sido muy poco hábiles En el sentido de manejar eh, esta multiplicación del poder digamos Porque pasar de, de ser tres en el Congreso a ser veinte como éramos claro. eh, A ellos los complicó En vez de beneficiarse de eso, ellos se complicaron con esto Renato, ahora eh, la, crisis sí. la,
0: la crisis de la ideología está de lado a lado no Atraviesa la política chilena e internacional de Occidente eh, mira a la, a la bien diciendo por ejemplo que es socialdemócrata o no? A ese, a ese nivel me imagino que están estas dimensiones también desconocidas de, de hoy día de definirse frente a algo tan eh, taxativo como es la política o una ideología puntual.
1: Sí, usted tiene razón, Freddy, de todas maneras. Pero igualmente hay temas en los cuales uno no deja de sorprenderse. Uh -huh. A mí, el, 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 la, el gran sorpresón de este año para mí fue el tema del Fondo Monetario Internacional. Que cuando se empezó a especular en la política chilena respecto de dónde es que sacan la plata, uh -huh. primero me sorprendió mucho que la centroizquierda salió a decir al tiro entreudemos al país afuera, de forma completamente irreflexiva y sin mirar los números. Uh -huh. Después, cuando ya empezó esto a cristalizarse, y se hablaron de dos opciones afuera de Chile para endeudarse, que son la, la banca, banca Internacional y el Fondo Monetario Internacional, en ambos casos el Frente Amplio no tuvo claridad, o al menos estos tres dirigentes que yo le menciono, para decir, oye, el FMI ha quebrado países, el FMI no es eh, el, el la esperanza ¿verdad? Y, y, y un benefactor internacional, y la Banca Internacional menos aún, veamos decenas de casos internacionales de eso. Mm -hmm. Y luego aparece, Freddy, la arista respecto de que el endeudamiento nacional del Estado de Chile es con los fondos de pensiones de la AFP, entonces, claro. ahí deberíamos estar nosotros, conceptualmente, colocando el diente la INCO respecto a que el Estado no puede pegarle estos manotazos a los fondos de pensiones, siendo que Perfecto. la derecha a nosotros nos interpela respecto a la propiedad de los fondos de pensiones. No sé si me entiende?
0: Sí. ¿Cómo, cómo ha sido, no? al margen de todo, también, Renato, tu, tu experiencia como parlamentario en este, tu primer periodo, y también a la luz de lo que viene, ¿no? que sin duda va a ser el triunfo, me imagino, ¿no? por amplia mayoría de la prueba y de la convención constituyente o constitucional, como quieran llamarlo, ¿no?
1: A ver, lo que me ocurrió, Fred, es que el primer año fue muy difícil, eh, en todos sentidos, se me desordenó la vida completa, digamos, ¿no? uh -huh. desde la alimentación, eh, los horarios, cierto, etcétera, eh, pero luego que me, que me fui del partido y que un poco reordené mi agenda diaria, ¿cierto? salí algunos conflictos personales, porque esto desgasta mucho el conflicto personal, uh -huh. eh, Revolución Democrática en, par en particular es un partido con mucha conflictividad personal, con, con, con mucha exacerbación de los conflictos personales, intersubjetivos. Eh, pero una vez superado eso, eh, el 2019 fue un tránsito donde publiqué el libro La Gran Colusión, que uh -huh. me volvió a colocar en las pautas de los libros, digamos más en el mundo del análisis, y desde ahí volví al terreno parlamentario con, con un comité que es el Comité de los Regionalistas, eh, donde también están los ecologistas, los humanistas, que hemos trabajado en conjunto. Ya. y me parece que este año hemos, hemos conseguido algunos triunfos, ¿no? que sobre todo el tema del 10% de la AFP que ha sido nuestro comité, el que empujó dos de los tres proyectos que terminaron fusionados ¿verdad? somos eh, ocho, los doce autores somos, somos nosotros uh -huh. y, y me parece que hemos logrado un protagonismo interesante respecto a eso Perfecto, y eh, tu futuro ¿Cómo ¿lo ves con una nueva
0: eh, una, una nueva candidatura para, para reelegirte como parlamentario además por, por mi comuna, por Buina es eh, parte de tu distrito <risa> o en esta idea también de ser constituyente y hay una serie de desafíos que quedan por delante. ¿no? Sí, usted, usted es de
1: una zona muy linda, que es Buen Linderos, <risa> Biluco, ¿verdad? Una zona que lamentablemente claro. la está muy dañada por todos los que son los agroexportadores uh -huh. con sus con su tecnología y, su, y sus químicos, ¿verdad? Sí. Que ha sido todo un gran tema el que tenemos ahí, Freddy, sí, y la le mando sequía, un gran ¿verdad? saludo siempre a la gente de Wayne, de Paine, de Chad, ¿verdad? Que han sufrido la sequía, que han sufrido, en fin, uh -huh. una serie de problemáticas sociales muy propias de nuestra zona. Y respecto a la reelección, Freddy, la respuesta es no. Yo he decidido, muy temprano decidí no ir a la reelección porque yeah. la reelección me parece que confundía el horizonte de lo que estaba Haciendo como Frente Amplio en ese momento. Eh, Yo hoy día me parece que el debate más interesante está en el tema constituyente. Yo estoy trabajando en ese escenario con plena democracia para bien. llegar con ideas respecto al federalismo, Perfecto. respecto al régimen político. Y mi idea es ser candidato en abril a la constituyente por este distrito. Y al parecer, voy a tener un, un contrincante de bastante peso que sería Pablo Longuier, Y según se especula.
0: <risa> Muy bien. Oye, eh, ¿cómo lees tú también esta, esta eh, reentreo? ¿no? Este... Esta, de, esta reaparición finalmente política de Longueira con todo lo que ha dicho, ¿no? Esta, esta mañana decía también en una nueva entrevista eh, que, que Joaquín Lavín iba a ser como el Elwin cuando ganara de, de, de un proceso de transición no sé para dónde, ¿no? Pero, pero así lo ve él, ¿no? entre otros.
1: Sí, bueno, hay, hay una élite en la derecha bien, bien, bien dominante durante los 90 y los 2000 que hoy día sienten que están quedando un poco fuera de juego y que están tratando de volver por las suyas. No uno ve ¿Ya? no solo a Longueira, sino que uno ve a Salaverri, por ejemplo, no que también parecía retirado y que está tratando de volver... Eh, uno ve a Carlos Larraín en el otro extremo en Renovación Nacional, etcétera. Yo creo que no podemos permitir, Freddy que los rostros del viejo régimen, del viejo Chile, uh -huh. redacten las reglas del nuevo régimen, del nuevo Chile. Me parece que esa Perfecto. sería una contradicción en los términos increíbles, considerando, además, Freddy, que estamos hablando de un caso muy grave, el de Pablo Longueira, que tiene que todavía ventilarse en los tribunales de justicia, que incluso está la duda de si él puede postular o no a un cargo de claro. representación popular, uh -huh. puesto que él está involucrado en el tema de los mails con ese SQM, y aparece toda una trenza, ¿verdad?, con Contesa bueno, y con... Bueno, ayer,
0: ayer lo conversábamos con el Mauricio Daza, en su franja de Daza, y... Dice que sí. él como abogado también creyente en el caso CQM, que ahí tiene la mochila más que abierta, ¿no? Y tiene más que
1: un camión, tiene un camión tolva a la espalda todavía judicialmente hablando. Exactamente. Ya, si usted se fija, eh, más allá del caso de Longueira, piense usted en el caso de Ena von Bayer, Ena von Baer, eh, que todo el mundo conoce eh, los mails que ella envió, ¿verdad? Que primero los negó, que después tuvo que confesar que eran ciertos. Uh -huh. Ena von Bayer fue la encargada de redactar, Freddy, el acuerdo el 15 de noviembre. De hecho, según todos los testimonios que yo he recogido para escribir sobre este tema, porque estoy investigándolo, la noche del 15 de noviembre, cuando estaba una especie de asamblea de políticos dentro de un salón del Congreso, Ena von yeah. Baer les ha pegado un chiflido, así. <risa> les pegó un chiflido adentro, Freddy, del Congreso, y los llamó al orden. Y ella redactó el acuerdo. Ah, mira. La persona que estaba apuntada antes por el financiamiento ilegal de venta. Entonces, aquí lo que está, Freddy, es un clima de impunidad un clima de borremos lo que, hemos, lo, lo que ha ocurrido en Chile, ¿verdad? Y que la hoja en blanco no sea solamente constitucional, Perfecto. sino que sea de toda la vida pública. Y eso es inaceptable. Yo, al menos en mi distrito, eso yo no lo voy a permitir. Yo le permití que Pablo Longueira compita así como así y después se elija como constituyente sí. sin dar explicación. Diputado Renato Carín, si las elecciones
0: fueran este fin de semana o el próximo, ¿no?, o aún un mes más, ya, un mes más, ¿cuál es el mejor candidato que tiene hoy la oposición? cree usted para una victoria, ¿no?,
1: ¿Y para un proyecto realmente interesante de cambio? Ah, yo creo que el mejor candidato son las primarias. Ya. Las primarias permitirían ordenar el debate, sobre todo que son ¿Ya? muy Deme importantes. Deme cuatro nombres para esa primaria y de los cuatro, ¿cuál es el que más le interesaría a usted, por ejemplo? A ver, me gustaría que estuviera en esa primaria. Pancho Guanchumilla, me parece que es un nombre muy potente ¿Ya? en el mundo del centro político, sobre todo en el sur. Uh -huh. Me parece que eh, Heraldo Muñoz es una persona con eh, mucho sentido de Estado, con una estatura republicana muy interesante, yo lo destaco siempre. Yeah. Me parece que Beatriz tiene el derecho a competir, pese a que tiene este problema de, de que el kindergarten le, le, le resta mucho. Y, eh, por supuesto, el alcalde Daniel Jabe, que es el puntero yeah. en el mundo de la centroizquierda y la izquierda parlamentaria eh, para ser el candidato. Yo creo que ellos cuatro hoy día representan un proyecto Perfecto. interesante. Si hay más nombres, como la abuela, por ejemplo, como Pancho Vidal, como yeah. Carlos Monte, como que la, se asumen una gran. Como primera, la autora primar, Ischia Ischia me la, la dejo afuera. Bueno, es que se ha manifestado por diversos medios que yeah. ya no está interesada, pero sí si pero usted eso, está interesada eso también. Eso es lo más antiguo eh, de, de
0: Aristóteles en adelante. Yo creo que es más antiguo que Aristóteles, ¿o no? Sí, yo, en este <risa> yo no caso estoy interesado en esto, pero. Oiga, Renato, usted, usted eh, comparó eh, de alguna manera ¿no? eh, a Jaue con, con Neruda. Neruda que también fue candidato, aparte un tremendo poeta, un candidato del Partido Comunista a la presidencia que luego abdicó en favor de, de Salvador Allende el año 70. ¿Pero por qué? ¿Por qué le atrae esta figura? ¿Qué significa, cree usted, el alcalde
1: Recoleta hoy en la política nacional? Significa mucho. Eh, yo he hecho la comparación ¿Ya? aquella, que muchos me criticaron por eso, eh, pero mi punto es que ha devuelto al PC al mundo nacional, es decir, ha colocado como un actor nacional al Partido Comunista, que lo había logrado en el 2011 con el liderazgo de Camila, pero es que eso luego se fue diluyendo dentro del gobierno de la nueva mayoría. Uh -huh. Me parece que ha vuelto a colocar al PC como un actor nacional relevante eh, desde aquellos tiempos de, del senador Rey. Y es verdad que, que no sé si no se había un partido tan fuerte en ese sentido. Ha recuperado algo así como la posición de izquierda del partido, yeah. que es muy interesante, creo, desde el punto de vista histórico. Y después también me parece muy relevante que él tiene una agenda, y que es una agenda que, según yo lo escucho, no me parece una agenda extremista o radical. Uh -huh. eh, no es Melenchón en Francia, por ejemplo, ni tampoco es el primer Podemos del 2015. Sí. Me parece mucho más cercano a, a política, eh, va a sonar muy cómico, socialdemócrata. O sea, sí. vivienda, farmacia, inmobiliaria, eh, librería popular. Sí. Yo no veo ahí ideas marxistas que quieran socializar los, eh, los bienes, el, la producción de bienes, digamos, no los medios de producción. Yo creo que lo que él está buscando son servicios públicos, eh, bajar el costo de la vida, Freddy. Que esto está en el fondo también de las políticas públicas que tiene que tener la izquierda en adelante, porque Chile es muy caro. Hablamos mucho de las pensiones bajas, los sueldos claro. bajos, pero que el problema es que son bajos en relación a los precios que pagamos. Un país carísimo. Y yo Oye, veo a Jau en eso, me parece interesantísimo.
0: Amigo. Y yo, yo veo, Renato, no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo veo que también hay sectores más de, más de la centroizquierda que, que están cada día más abiertos ¿no? a una posibilidad de competir en una interna, una primaria, con, la, con un comunista como Daniel Jau. ¿no? El mismo Heraldo Muñoz, que lo entrevistamos hace, hace una semana acá en, aquí en el escenario del poder, también. ¿no? Se ve como más abierto de decir, bueno, ok, juntémonos todos, vamos a una primaria, veamos quién gana en el fondo. ¿no?
1: Bueno, y el senador Pancho Huanchumilla, que a quien yo lo respeto mucho, lo quiero mucho por la buena onda que él transmite y, y lo fácil que es trabajar con él, él también ha dicho algo parecido. Él ha dicho que él no está eh, porque uh -huh. la DC vaya a la primera vuelta en el camino propio. Aquí el problema de la unidad, Fred, aunque sea insólito, lo hemos ¿Ya? tenido con estos chiquillos. Han sido estos chiquillos los que han hablado de la primera vuelta. Ha sido espe específicamente Vlado Mirosovic, el que se ha negado a sumarse al pliego popular, que era una alianza que se estaba construyendo. Uh -huh. Ha sido Gabriel Boric, el que ha hablado que Jadwe está eh, conspiranoico. Han sido ellos los que han eh, empujado a Jadwe eh, fuera del margen de una posible alianza. Y eso es un error, y es un error que tiene que ver más con su ego, creo yo, juvenil e infantil que con una política nacional real de las posibilidades que tenemos.
0: O sí, sea, ah. eh, ¿cómo definiría hoy usted, eh, para cerrar un te el, el tema Frente Amplio, que, ¿cómo lo definiría hoy como coalición el Frente Amplio? ¿En la búsqueda de qué?
1: Bueno, yo creo que... Eh, son dos asuntos centrales. Primero, desparlamentarizar. O sea, si no se desparlamentariza, esto se va a convertir en una coalición más, en un partido más, digamos, uh -huh. eh, donde los intereses de los parlamentarios se confunden con los intereses de la coalición. Porque aquí hay que decirlo con claridad, Freddy. Aquí el temor que tienen los colegas es no ser reelectos porque para ser reelecto necesitan una, una candidata presidencial, un candidato mm. presidencial propio que ya. los empuje en su votación parlamentaria porque están con muy margen de muy poco chico margen de conocimiento Perfecto. en su distrito y están con situaciones muy difíciles donde hay dos ah, parlamentarios frente a por distrito, por ejemplo, en el Perfecto. 8, en el 10, eh, en Valparaíso también el mismo fenómeno. Es decir, claro. si no hay un candidato fuerte, se pueden perder algunos y es un temor real y que los pone nerviosos. Por ende, ese interés de parlamentarizar es un error y eso tiene que ser solventado pronto. Y en segundo lugar, es una coalición, yo creo, eh, sin candidato. Yo creo que Beatriz Sánchez va a anunciar después del plebiscito que no va a competir en la presidencial yeah. y que va a buscar otra opción. Yo creo que ella puede ser buena yeah. candidata a la constituyente o alguna alcaldía. Eh, me parece que Viña del Mar ya la ha interesado. Eh, pero yo creo que después de todo lo que ha ocurrido, por su sanidad mental, también por cuidarse como persona, yo no me expondría, si yo fuera ella... Uh -huh. o se lo digo objetivamente, no me expondría a acompañar a esta bancada en, en, en otra aventura, porque la bancada parlamentaria, con todas las noticias que ha generado en estos tres años, es evidente que el próximo año Exacto. va a pasar lo mismo y quizás peor cuando haya carrera parlamentaria jugándose.
0: Nos quedan un par de minutos solamente, eh, diputado. Me gustaría saber también su opinión en dos minutos, ¿no? De todo lo que dejó este paro de una semana de los camioneros que se llegó a un acuerdo, mientras estamos hablando nosotros, se acaba de firmar un acuerdo y se depone por ahora no este paro
1: de camioneros a ver primero es bochornoso bochornoso como país bochornoso como sociedad bochornoso como gobierno uh -huh. con todas las escenas que hemos visto segundo me parece que eh, nos habla a las claras de que hemos equivocado el camino respecto de cómo transportar bienes y servicios en Chile y tiene que estar el, el tren corriendo claramente como un proyecto nacional cueste yeah. lo que cueste eh, porque es una necesidad nacional de primer orden hacer el tren, tal como lo propuso Mayor en su campaña, yo he tomado esa idea, me parece que incluso hay que llevarla a la constituyente a ese debate. Yeah. Y en tercer lugar, me parece que el Estado de Chile, el Estado de Chile está, es muy débil, este Estado portaliano del siglo XIX que usted analiza con, con mi estimado Macari siempre en este espacio hay que volver a repetirlo. O sea, un Estado del siglo XIX enfrentando el siglo XXI uh -huh. y esto no va para más realmente. Y hay que repensar nuestra Perfecto. estructura tanto en lo nacional como en lo regional. ¿Merece una acusación constitucional eh, de Víctor Pérez como ministro del Interior? Bueno, en este momento que estamos hablando se está redactando en el, en el Comité de la Democracia Cristiana, se está uh -huh. redactando una, pos ¿Sí? una acusación constitucional. La eh, yo quisiera leerla primero. Quisiera leerla primero antes de, de generar una opinión, pero me parece que son muy graves los hechos que se han conocido.
0: Perfecto. Diputado Renato Carín, le mandamos un gran abrazo a nombre del equipo. Muchas gracias por su entrevista. Y vamos a ver, ¿tenía algún eslogan pensado ya para la, la convención?
1: A ver, yo hablo de dos ideas, Freddy. El libre mercado, ¿Ya? de verdad, y la plena democracia.
0: Perfecto. ¿Y, y qué, cómo se imagina usted el país? A ver, ¿cuáles son las cosas que le faltarían en una nueva constitución dejar puntualmente clarificado?
1: A ver, son tres temas centrales. La forma del Estado tiene que ser federal, a mi juicio, o un regionalismo mucho más serio que este, de verdad. En segundo lugar, un Estado plurinacional, donde hayan varias naciones dentro del Estado de Chile. Y en tercer lugar, ya. un régimen político semipresidencial.
0: Perfecto. Me
1: parece que esas tres cosas son eh, básicas, elementales. Estoy disponible para negociarla en el margen, pero me parece ya. que en el concepto es federalismo.
0: Ya, perfecto, diputado. Plena democracia, entonces. Ahí está, ese es su domicilio político. Está hasta Jorge Baradí, parece ahí, ¿ah? ¿eh? No sabemos todavía. Ah, ya, ahí está, están viendo si lo, si lo pololean o no. no ¿eh? Ahí lo está anunciando. Mira, ese es el nuevo look de Jorge Baradí por si acaso, para que lo vaya viendo, ¿ah? ¿eh? El de concho. Ah, Porque está irreconocible, ¿ah?
1: ¿eh? Me cae bien. Me cae bien. Es muy, muy bien. ¿Qué es, lo
0: que es, ¿Qué es lo que es plena democracia si pudiéramos definirlo en pocas palabras, eh, diputado?
1: Es una plataforma de contenidos ya. para llevarlas a la constituyente. Esto quiere decir que estamos levantando ideas, como la que le he expresado Perfecto. en este, esta conversación, para ya. que llevarlas entonces hacia abril y estas sean parte del ya. texto constituyente o al menos del debate. Y Perfecto. vamos a buscar personas que ojalá como Jorge representen esta idea en el debate constituyente.
0: Muy bien, Renato. Abrazo, grande gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Muy bien, hacemos una pausa, seguimos con periodismo independiente, vamos a estar con interferencia.cl y su editor Andrés Almeida. No te vayas de la sintonía, no te vayas del escenario del poder.